0: Bonjour à tous, malgré un petit souci technique imprévu, je suis quand même très fier de sortir ce nouvel épisode de Parallèle dans lequel j'ai le grand honneur de recevoir un homme de science accompli. Après avoir travaillé pendant des années sur le sujet des trous noirs avec Stephen Hawking, rien que ça, il s'est pris de passion pour la vulgarisation des sciences afin de mettre l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit, à la portée de tous. J'espère que vous voyagerez dans les étoiles autant que moi lors de l'enregistrement de cet épisode. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle.
1: Christophe. Bonjour Manuel. Alors bah, écoute, euh, oh, pardon, te je, je vais te mettre euh, Corben direct. Je me suis trompé. J'ai lu Manuel au moment où tu me l'as dit. Donc euh...
0: <rire> comme tu veux, il y a aucun souci. Tu peux m'appeler Manu, Manuel, Corben ou euh, Jean-Pierre si ça te fait plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Euh, alors euh, pour se présenter aux gens qui nous écoutent, donc euh, tu t'appelles, alors je vais donner ton nom, hein, Christophe Galfa. Tu es euh, écrivain, scientifique, physicien voilà, et, euh, et donc je tenais à te recevoir dans ce podcast pour, euh, bah, pour qu'on parle un peu de ce qui t'anime, de ta passion, de où c'est venu, de, de ce que tu fais, etc., mais avant de commencer, euh, je voudrais que tu, euh, tu me donnes ta météo intérieure, Ce que tu pourrais nous dire comment tu te sens, alors pour expliquer un peu le concept pour ceux qui nous prendraient en cours de route, la météo intérieure, bah, c'est comme la vraie météo hein, avec Evelyne Delia et tout ça, sauf qu'au lieu de donner <rire> le soleil et euh, la pluie, bah, tu te dis comment tu te sens euh, dans ton petit
1: cœur, en gros c'est ça. Écoute, je me sens euh, entre deux masses d'air, quoi, qui se rentrent dedans, entre le froid et le chaud. Donc, euh, soit, soit on peut partir côté orage, soit on peut partir côté ciel bleu de l'autre côté. Euh, je, suis, je suis pas bien sûr encore, plutôt combatif disons. On est combatif dans une période qui est un peu compliquée et euh, avec des instabilités dans le ciel,
0: on le sent. Ouais, alors justement, cette période, tu tu la vis comment là en
1: ce moment Écoute, euh, je suis confiné. Euh, dans un dans un endroit qui est pas vraiment chez moi, donc c'est un peu étonnant mais euh, mais voilà confiné et puis j'ai de la chance d'avoir un un petit espace extérieur pour pouvoir aller faire quelques pas et et respirer un petit peu et euh, je pense bah je pense tout le temps à, à, à mes proches quoi ceux qui sont un petit peu plus vieux et à mes amis et à, à tous ces gens là qui combattent tous les jours qui sont en première ligne et qui qui risquent un peu leur vie pour, euh, pour nous, des, des, des gens dont la société ne parlait pas beaucoup avant et qui, j'espère, vont être remises à l'honneur pendant longtemps après tout ça, parce que quand même, c'est assez dingue ce que tout le monde fait. Alors. ouais
0: j'espère qu'ils vont pouvoir souffler bientôt aussi, parce que ça, ça a l'air assez intense euh, comme rythme pour eux.
1: ouais j'ai pas euh... mal d'amis qui sont médecins et qui me disent que c'est bien, euh, bien, bien chaud quand même.
0: ouais mm. Alors... Je t'ai présenté très rapidement, mais euh, je vais te laisser quand même expliquer un peu aux gens qui nous écoutent ce que tu fais dans la vie euh, et même nous faire, pourquoi pas, un petit, un petit retour historique, comment tu as démarré, euh, où tu viens, qu'on te connaisse un peu plus.
1: Bah, mon, mon but dans la vie, et c'est un peu ce à quoi je, je passe mon temps maintenant, c'est de faire en sorte que le, le grand public comprenne un petit peu les, les grandes découvertes scientifiques d'aujourd'hui, que le grand public soit... Euh, dans, dans la partie en fait, qu'on qu qu ne qu soit pas d'une part certains experts qui connaissent les choses modernes et d'autre part le, le, la population qui au final connaît surtout Newton et tout ça, c'est-à-dire des, des enseignements qui ont 200-300 ans, mais de, de, de faire en sorte que la, la science devienne partie intégrante de la culture générale moderne, ça ouvre les esprits, l'imaginaire, tout ça, d'où je me suis mis à à faire ça, ben je suis scientifique au, au départ, j'ai fait une école d'ingénieur pour commencer en France, après une classe prépa, etc., ça commence à dater, mais voilà, ouais, j'ai fait ça. Et euh, je suis parti ensuite, en... j'ai fait d'abord un, un petit stage de, de physique théorique à, à, au CEA, là, au Commissariat d'énergie atomique à, à Saclay, pas dans la partie militaire, parce que ça, ça me plaît pas trop, mais surtout dans la partie astrophysique, où j'étais avec un, un monsieur qui s'appelle Marc Lachezray et Etienne Klein, deux, deux monsieur qui, euh, qui m'ont euh, un petit peu fait faire mes premiers pas dans, dans ce domaine. Et ensuite, je suis parti en Angleterre, à l'université de Cambridge, où j'ai fait une, un débat en mathématiques avancées, et ensuite une thèse de physique théorique sur euh, les trous noirs, en gros, et, et un peu l'origine de l'univers, sous la direction de, de professeur Stephen Hawking, qui nous a quitté il y a quelques années, qui est un très très grand chercheur anglais, qui est un petit peu le, le père d'énormément de, 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 de choses qui ont à voir avec le Big Bang, avec les trous noirs, etc. Et c'est à ses côtés, pendant quelques années, en même temps que je faisais, pendant que je faisais ma tâche, je, je me baladais un petit peu avec lui dans, dans le monde entier et je, je l'aidais à faire ses conférences grand public. D'accord. C'est là que j'ai commencé à, à, à réaliser l'impact que ça pouvait avoir. Alors évidemment, Hawking, ce n'était pas n'importe qui, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, bah c'était un, il était un peu considéré comme un dieu dans les pays anglo-saxons et asiatiques, un peu moins connu en France qu'ailleurs, mais quand même, c'était pas, c'est pas n'importe qui. Et ses conférences étaient devant des, 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 des stades remplis de 10, 15 000 personnes qui venaient l'écouter, qui passaient la nuit pour être sûr d'avoir des places la veille. Ah, bah, ouais, bah, je... c'est une star
0: un peu comme euh, c'était avant qu'il décède malheureusement c'était un, un Einstein vivant quoi enfin, on, enfin les gens le considèrent un peu
1: c'est bah, ça c'était en... non seulement d'un point de vue purement scientifique il était absolument génial mais par rapport au grand public c'était une des, des grandes figures de la vulgarisation scientifique c'était un peu l'archétype du génie en gros parce qu'en plus il était euh, il avait un handicap et du coup euh... Du coup, c'était c'était quelqu'un de très connu et donc j'ai commencé avec lui et la la, la vraie science, disons, et euh, la vulgarisation à travers les, les les conférences, etc. Et aussi à écrire des bouquins. J'ai écrit mon premier bouquin pour euh, enfants avec lui. Ça s'appelle George et les secrets de l'univers. Alors, vous imaginez bien que un bouquin avec le nom de Hawking dessus, bah, ça se vend plus que s'il y avait le nom de Galfar forcément, pour un premier bouquin, et euh, et du coup il a très très bien marché, et ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, et j'ai écrit ensuite une trilogie pour enfants sur le climat, sur le, pour expliquer le réchauffement climatique aux enfants, et leur donner les armes intellectuelles pour le comprendre, et, et, et faire ce qu'ils ont à faire, et expliquer un petit peu aux adultes euh, euh, ce qu'ils devraient faire aussi. Et ensuite, j'ai écrit des livres pour adultes, euh, en particulier un qui s'appelle « L'univers à portée de main », qui, celui-là, pour le coup, a fait un, un, un vrai carton. Ai vendu ah, que un que j'ai adoré, moi. On a vendu plus d'un million, donc ça, ça, ça a marché un petit peu partout. Et merci de me dire ça, c'est sympa. Et, et là, pour le coup, c c ça a changé un petit peu la, ma vie, hein, d'une certaine manière, parce qu'au lieu de faire des conférences juste dans les écoles en France… Je me suis fait faire des conférences dans le monde entier devant, à mon tour, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et, euh, et, et, et ouais, ça a un petit peu changé ma vie, en gros. Et maintenant, je suis en train de, de continuer à essayer de développer toutes ces méthodes de, de vulgarisation scientifique et voilà, juste avant, que les... <rire> juste avant que le confinement <rire> intervienne, je, je, je développais des choses assez gigantesques pour euh, de live, hein, de, de, de direct, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant de, de revenir, tout ça.
0: Ouais, bah oui, forcément. Alors nous, on s'est rencontrés, juste pour expliquer aux gens, euh, pendant une conférence à Metz, euh, moi j'étais intervenant aussi, toi tu étais intervenant, et euh... Et en fait, t'es un peu la seule conférence, que, désolé pour les autres, hein, mais t'es la seule conférence que je voulais voir qui m'intéressait, parce que j'avais lu ton bouquin, et que du coup, quand j'ai vu que t'étais là, j'ai été en mode, je me suis installé au premier rang. Ah oui, je t'ai vu, il y avait, et y avait pas grand
1: monde, t'étais en plein dedans, c'était
0: parfait. Je t'ai posé nous deux questions, je sais plus à la fin, mais bon, c'était marrant, mais moi j'étais en mode, ouais, un peu en mode fanboy, quoi, c'était rigolo, parce que... Parce que ouais, moi, j ai, j ai, en plus, j'étais un peu, je découvrais un peu le truc, donc c'était sympa. Et euh, alors, tu parles de, tu parles de ton, de, on va dire, le petit bout de route que tu as fait avec Stephen Hawking, un peu comme si c'était normal et facile, mais euh, quelque part, être, euh, travailler avec lui, etc., ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Ce n'est pas tous les étudiants qui font une thèse sur les trous noirs qui, qui peuvent faire ça. C'est quand même quelque part que, je ne sais, sais pas, tu as fait tes preuves ou je ne sais pas, tu... Tu lui as tapé dans l'œil euh, scientifiquement entre guillemets ou il s'est passé un truc Tu veux que je dise que j'étais vraiment super fort Bah non, enfin après ça je, je peux même pas, je peux même pas le juger par moi-même en fait. Je sais pas si t'es super fort. Je pense que t'es super fort mais j'en sais rien en fait. Es mais <rire> non, lui, enfin
1: comment lui, tu t'es oui, retrouvé en, en fait, bah, d'accord, lui Lui il est vraiment vraiment très très fort. Ça y a absolument aucun doute là-dessus. Oui c'est vrai. Ouais. Et euh... ah, si tu veux il y a une une sorte d'examen de, de, à la fin du DEA à Cambridge, un peu comme partout, mais où il y a une, un classement et quand tu es dans les dix premiers à la fin du, du DEA, tu as automatiquement une bourse de thèse de doctorat, si tu la veux, à l'université de Cambridge. Et du coup, vu que voilà bah, j'étais dans le, le j'ai eu le, la chance de pouvoir rencontrer un peu tous les professeurs pendant deux, trois jours où tu discutes un peu avec les professeurs. Et voilà... Euh, mais j'avais fini, fini ma ronde et mon, mon mentor, mon tuteur de, de DEA, il m'a dit à la fin, est-ce que tu t'allais voir Steven? Alors je dis bah ben non quand même, pas Steven. Il me dit bah, ben, va voir quand même ta secrétaire, on sait jamais. Et j'arrive devant la porte et j'ouvre la porte de la secrétaire qui, qui m'accueille qui et il me dit ah Christophe, ben Steven veut déjeuner avec toi demain. Donc, ah ouais. est-ce que es libre? Alors je dis bah, ben, évidemment. <rire> Et du coup, j'ai déjeuné avec lui le lendemain et on a discuté pendant euh, voilà, des heures et des heures, cinq heures à peu près. Et à la fin, il m'a demandé si je voulais faire ma thèse avec lui. Alors, je n'ai pas dit oui tout de suite parce que c'était quand même un gros, une grosse décision. Hein. Et puis, il ne faut pas le voir d'un point de vue médiatique, il faut le voir d'un point de vue universitaire. Donc pour le coup, oui, ce n'est ouais. pas euh, histoire de faire un documentaire et c'est fini, c'est pas c'est pas histoire de, de faire un petit boulot et puis d'arrêter. Non, là, c'est 3, 4, 5, 6 ans de sa vie à, voter, à, à bosser 18-20 heures par jour. J'exagère, mais bon, c'est un peu l'idée. Et au final, j'ai dit oui et j'ai bossé avec lui pendant 7 ans et sur les, sur les noirs Et oui, effectivement, il prenait, il prenait à peu près un, un étudiant par an et encore, il n'en prenait pas tous les ans. Donc, c'est vrai que c'est un, un honneur exceptionnel d'avoir côtoyé quelqu'un comme ça.
0: Ouais, tu devais être aussi super euh, joyeux ou je sais pas excité. Enfin, ça, ça devait être une période, euh, je sais pas, très stimulante, on va dire.
1: Ah oui, ça c'était extraordinairement stimulant, extraordinairement difficile aussi. Ouais, parce bah, que si c'est pas non plus n'importe qui. Et... Bah, euh, ouais,
0: le mec est, est, est une super tronche aussi. J'imagine que, enfin, je sais pas. Moi, j'ai déjà bossé avec des, des gens euh, que je considère comme des, des génies. <rire> enfin, un en ouais. particulier. Et je peux te dire que pendant un an, dû, je, je bossais, je me levais à 5h du mat, je bossais avant de bosser avec lui. Et le soir, je rentrais et je repossais encore pour me mettre au niveau. Et pendant un an, limite, je ne comprenais même pas ce qu'il me disait, si tu veux, et je devais me mettre au niveau. Quoi. Et après, au bout d'un an, j'ai commencé à souffler, à comprendre
1: ce qu'il me racontait. C'était un truc de fou. <rire> et une fois que tu te mets à comprendre, là, pour le coup, il y a tout d'un coup quelque chose d'extrêmement agréable qui se produit, où tu peux discuter, tu peux avoir des idées, tu peux ouais, avoir voilà, des ouais. un brouillard avant. Et tout d'un coup, waouh Là, tu te dis, waouh, c'est beau, c'est cool. T as dû ressentir la même chose. Ouais, hein ouais, c'est
0: ça, ouais. Ouais, ouais parce qu'après, c'est
1: super euh, créatif, en fait. Et ça, c'était, euh, oui, c'était une période exceptionnelle de ma vie. Pas, pas forcément la plus facile, hein. Mais et une fois de plus, faut vraiment voir ça d'un point de vue universitaire parce que c'est pas le seul euh, génie sur terre. Hein, King, c'est pas le. Il y en a d'autres, il y en a plein. et, et, et pour tous les étudiants, c'est. C'est quelque chose de, de compliqué de, de, de travailler avec des gens comme ça. Déjà, de faire une thèse en soi, c'est pas simple, souvent. Mais alors, quand, quand le degré de, de, de ce qui est demandé, d'exigence de, du directeur de thèse est au-delà de ce qui est connu, bah, est, ça devient un peu compliqué. Tu bon, as une bonne note à ta thèse <rire> Ça, ça marchait pas avec des notes. Ouais, j'imagine, des... mais bon, ouais. tu sais,
0: moi, je suis, <rire> j'ai pas été très loin, moi, j'ai pas fait de thèse. <rire> donc,
1: Non, euh... non, mais c'est, oui, oui, ça, ça va, ça s'est bien passé. J'ai, j'ai, bah, les... c'est un peu l'équivalent des félicitations, je sais pas comment tu dirais. Euh, mais, il mais y, de... y a pas de, y a de... pas de notes. Non. Félicitations du jury.
0: Il Y a même pas ça. Il Y a même pas un trophée? <rire> Non, c'est un bon,
1: chèque, rien, non, bon, bah, tant pis. Non, mais quand je suis sorti, Steven avait acheté plein de champagne, donc je me suis dit que soit, soit il était fier de moi, soit il était vraiment content de se débarrasser de moi à la fin. Ouais,
0: ou il avait envie de boire du champagne, peut-être, c'était oh, tous des prétextes. Ça,
1: okay.
0: <rire> non, mais bah, c'est cool, cool, Et so, alors... Euh, bah alors...
1: Ton... C à toi
0: Ah, bah, personne le connaît, c'était... Euh... Enfin, c'est pas... un mec qui... C'était mon ancien patron, et donc, du coup, il était dans l'informatique, la... dans et euh, il il conçoit des, des normes en, en XML, enfin des trucs, des, des, voilà, c'est un, un gars qui, qui a toujours dix coups d'avance, et, euh, voilà. et c'était pas, pas un Stephen Hawking, si tu veux. <rire> mais, mais, oui, mais euh...
1: il y, y en a plein qui sont pas des Stephen Hawking, qui sont extrêmement doués. Ah bah ouais, mais fa il mais... fallait le suivre, ouais. en fait,
0: c'est ça le truc, c'est que tant que t'as pas compris comment ça marchait dans sa tête, euh, il, te, il te dit un truc, mais en fait, lui, il est déjà à dix coups d'avance, donc en fait, toi, il faut que tu refasses tout le processus intellectuel euh, Inverse pour euh, comprendre de où il est parti, enfin de par rapport à ce qu'il dit, parce que lui il déjà dû arriver, si tu vois la solution. <rire> et toi, faut que tu remontes le truc pour 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 comprendre euh, par où il est passé, quelles étapes il a fait euh, lui dans sa tête, et après arriver à le suivre. C'est pas forcément évident.
1: <rire> ah,
0: vrai, vrai. Mais bon, après, euh, je fois que c'est très formateur, ouais, c'est super cool. Donc voilà, voilà, il s'appelle ah ouais, euh, il s'appelle David. <rire> je le salue. Si ah il... Alors bravo David. Si un jour il écoute ça. <rire> Euh, alors, bah, du coup, bon, tu vulgarises, de ce que je comprends, moi, d'un point de vue extérieur, tu as quand même cette passion de vulgariser quand même pour les enfants. C'est quand
1: même ton... Bah, J'ai commencé que, par tu vois, ça. Ouais, mais tu continues. J'ai commencé que... par ça mais je le fais encore un peu mais, mais vraiment beaucoup beaucoup moins D'accord. OK Maintenant, parce que c'était surtout sur les adultes là, depuis euh, depuis 2 3 ans, ça fait, je fais quasi exclusivement avec les adultes je fais euh, épisodiquement pour les enfants.
0: Parce que j'ai euh, vu que alors là tu fais quelques lives YouTube en ce moment euh, pour, euh, bah, pour pour euh, on va dire euh, animer ta communauté et puis continuer à faire à faire ton boulot et puis à transmettre des choses euh, voilà en direct sur YouTube. Euh, et j'ai vu dans tes lives que, bah, tu t'adresses aux adultes, hein, qui te suivent, mais aussi, tu, t'oublies jamais les enfants, et ça, ça m'a marqué, parce que, c'est vrai que souvent, quand on regarde des vidéos, euh, de, de, vulgarisation, des confs, etc., euh, bah, les vulgarisateurs pensent jamais aux enfants, hein. Même moi, quand je vulgarise de l'informatique, etc., je parle pas aux enfants, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas un truc, euh, qui est forcément, euh, naturel, en fait. Et toi, t'as ça, et du coup, je trouvais ça vachement bien, parce qu'il y a des classes qui te suivent, y a, et voilà, il y a des profs, enfin, des instituts avec leur, leurs enfants qui te suivent, et je trouvais ça très sympathique et très cool.
1: Non, mais c'est gentil, mais c'est vrai, le, le, le genre de vulgarisation que je fais, c'est destiné à un public familial, en fait. C'est-à-dire que je veux vraiment toucher, une, euh, remplir les... Il y, y a pas mal de personnes qui se disent qu'il qui, qui leur manque les bases. J'ai quand même pas mal de gens qui me suivent ou qui viennent à mes conférences, etc., qui n'ont pas vraiment fait d'études. Et qui du coup se retrouve avec une sorte de frustration, de... en se disant mais si je comprends pas, c'est parce que j'ai pas fait d'études, ou si je comprends pas, c'est parce que je suis pas allé assez loin dans. Voilà, moi ça je veux le casser. C'est pas, c'est pas parce qu'on a pas fait des études d'histoire de, de l'art qu'on n'est pas capable d'apprécier un tableau. Hein, on, a... on peut tout à fait faire ça. Et ben pareil pour la science, pareil pour la physique théorique, pareil pour les trous noirs, le Big Bang, les mondes parallèles, la, la physique quantique, etc. L'idée le... Le... c'est de raconter une histoire. Et, et, et à travers cette histoire, de donner les bases de compréhension pour que tout le monde ait accès à quelque chose et ensuite puisse aller se nourrir de, de, de tout ce qu'on peut trouver à gauche et à droite, mais qui parfois fait un petit peu l'économie du départ, ouais. des bases. Et du coup, systématiquement, dans mes conférences, je commence par les bases. Et systématiquement, à la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Et il faut un petit peu plus s'accrocher. Mais, euh, mais, mais le début, tout le monde peut suivre et, et après, on peut les réécouter ou, ou aller voir ailleurs ou aller se piocher bah dans l'univers apanténement par exemple le bouquin que j'ai écrit que tu que as lu et c'est l'idée c'est ça c'est de... De... de de faire oublier aux gens que c'est potentiellement des... des sujets extrêmement difficiles
0: alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas lu ton livre euh, en gros tu tu alors moi je l'avais acheté à la base pour euh l'univers c'est à dire l'infiniment grand euh, parce qu'au début tu démarres un peu comme ça je vais pas spoiler ton bouquin hein. de toute façon il y a tellement de choses dedans que ce sera impossible à raconter mais euh, en fait quoi, tu fais beaucoup d'analogies mais en gros on, on s'imagine voyager en fait dans l'espace un peu comme si on volait dans au travers de dans les galaxies dans l'univers etc et euh, donc tu nous fais découvrir au fil du temps euh, enfin, au fil des pages tous le, les différents euh, on va dire euh, corps euh, je ne sais pas comment on appelle ça, un corps, euh, je ne sais pas. Enfin, ouais, les corps célestes. Les corps célestes, c'est ça, C'était le mot céleste ouais. que je cherchais. Et donc, les différents corps célestes, etc. Et puis, alors, ça, moi, c'était pour ça que j'ai acheté ton bouquin. C'était ça qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais en savoir plus sur le Big, sur le big Bang, sur euh, euh, les trous noirs, sur euh, les étoiles, etc. Et après, en fait, au fur et à mesure, tu en fait, emmènes les gens pour, et tu les fais rétrécir, en fait. Donc, et à un moment, en fait, on bascule du côté de la la physique quantique et moi je connaissais absolument rien en physique quantique euh, je n'avais même pas les bases en fait enfin, c'était un truc euh, très flou pour moi et, euh, et en fait c'est cette partie là qui m'a même le plus plu en fait qui m'a parce que bah, peut-être parce que c'était nouveau pour moi mais c'est le truc qui m'a qui m'a donné envie après de bouffer euh, des... des livres toujours de vulgarisation hein. je suis pas voilà j'ai pas de livre scientifique euh, au sens euh, strict du terme dessus mais voilà de, de compléter un peu ce que j'avais lu avec d'autres bouquins d'autres trucs et, euh, et quelque part ça m'a ça m'a vraiment... Euh, bah, je sais pas... Un... Ce qui m'a plu, en fait, là-dedans, c'est l'effort le... intellectuel, en fait. L'essayer de conceptualiser un truc qui est très... Euh, qui est, j'ai envie de dire, inconceptualisable. Enfin, c'est difficile, en fait, de comprendre la, la physique quantique. Alors, je ne voudrais pas que tu nous expliques un peu... Enfin, je n'ai pas envie que tu nous refasses une conf comme ce que tu fais, parce que je pense que les gens sont assez grands pour aller voir déjà ce que tu as fait ou acheter ton bouquin. Mais euh, ce que j'aimerais... T'expliques oh. si tu peux aux gens qui nous écoutent, c'est c'est euh, peut-être un peu de partir un peu sur la physique quantique rapidement en deux mots et expliquer pourquoi c'est si difficile à comprendre, pourquoi c'est si bizarre et et pourquoi on, même les plus grands scientifiques et les plus grands vulgarisateurs bah, comme toi ou bah, Stephen Hawking ou d'autres que je connais pas, euh, eux-mêmes ont du mal à expliquer
1: comment ça marche. Bah, si tu veux... Le, le, Au-delà du nom de physique quantique, il y, a, il y a une réalité à laquelle on est confronté en permanence, celle que nos sens perçoivent, ce qui se passe autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, etc. Bon, bah, cette réalité-là, on est quand même habitué, qu'on soit scientifique ou non, on, on est habitué à ça. À, 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 on est une sorte de le sens commun, d'intuition de comment les choses doivent se se dérouler. Si on lance un objet contre un un, un verre contre un mur, bon bah il va, il va se casser contre le mur, il va tomber par terre. Si euh, si on essaye de de sauter en l'air, bah, on va retomber. C'est tout, toutes ces choses là qui qu on, auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais mais qui sont d'une certaine manière acquises avant même qu'on y réfléchisse. Tu vois C'est notre intuition du du, ouais. du du monde qui nous entoure, de la réalité qui nous entoure. Bon ben bah, nos sens ne nous donnent absolument pas accès à l'ensemble de, de ce qui est. Il y a des choses dans le tout petit qui sont loin, loin, loin au-delà de nos sens. Et il y a un moment où il se trouve que les lois de la nature ne sont plus les mêmes. Ça change, ça bascule. Et les lois de l'autre côté, là au-delà, n'ont absolument aucune raison d'être celles que notre intuition imagine qu'elle devrait être. Il n'y a, a pas de raison, vraiment, ouais. pour que tout soit adapté à nous, par exemple. Bon, bah en tout cas, ça tombe bien parce que c'est pas le cas. Et dans le tout petit, les, les lois changent complètement. Et les, no, les notions assez simples, hein, euh, telles que le, où tu es, ta position, si tu bouges, ton énergie, le temps que tu gardes cette énergie, le, le, la, la façon dont tu vas te déplacer d'un point A à un point B, la façon dont tu vas être ou ne pas être, et bien toutes ces notions-là qui sont en général plutôt faciles à comprendre, et bien elles disparaissent dans le petit. C'est-à-dire qu'il faut un, un autre langage qui a été découvert depuis les années 1920, disons, c'est pas très longtemps, on fait 100 ans, un autre langage qui nous permet de, 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 même de conceptualiser, de comprendre, d'appréhender ce qui se passe dans le tout petit. Et cet autre langage, évidemment, il est très mathématique, c'est pour ça qu'il paraît assez bizarre, mais, mais avec ces mathématiques-là, même si on comprend rien, on peut, on, on comprend les mathématiques. Donc, on comprend pas forcément ce que ça veut dire par rapport au réel. Et avec les mathématiques, on peut faire des prédictions en se disant, non, mais si jamais les maths sont correctes, c'est complètement ridicule. Ça voudrait dire qu'un objet peut être à la fois à gauche et à droite, il peut, peut être en haut et en bas, il peut être là et pas là. C'est-à-dire qu'il peut emprunter de l'énergie au vide et sauter une barrière euh, gigantesque, on peut traverser des murs, on peut être double, etc. Et donc ça, c'est des, 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 des conclusions qui avaient été faites en pure mathématique. Et les gens n'y croyaient pas trop, tu vois, c'était juste des, des jeux mathématiques pour des, euh, des geeks scientifiques, tu vois, pour des nerds. Euh... Eh ben, tous ces nerds, des geeks scientifiques, ils ont eu les prix Nobel dans les années 70 et, et, et avant. Parce qu'il s'est avéré que l'expérience m'a dit qu'ils avaient raison. C'est effectivement comme ça que se comporte la nature. On l'a vu expérimentalement. Et là, ça devient complètement absurde si on essaye de projeter sur le minuscule notre vision habituelle. C'est pour ça que c'est si difficile à expliquer, c'est que on est un peu obligé de demander à ce qu'on nous croit sur parole. Si je te dis lance un verre, il va retomber, bon ben tu peux très bien faire l'expérience toi-même. Si je te dis lance une, un électron et, et, et ça va passer à travers deux fentes en même temps, toi, tu peux pas vraiment le faire. Il faudrait que tu ailles dans un labo, etc. pour te rendre compte et tu verrais que c'est vrai. Et après, il se trouve que toutes ces choses-là, ça explique absolument tout ce qui est autour de nous. Depuis le fait que tu traverses pas le sol là, toi, pendant que tu es assis sur une chaise tu, ou que tu marches, parce qu'il n'y a aucune raison au final que tu traverses pas le sol, et ben si, mais cette raison, elle est quantique. C'est-à-dire qu'elle est impossible à expliquer sans, les, sans des vidéos des, des, des quantiques. Le fait que nous parlions là, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, à travers un ordinateur, etc., c'est quantique. On utilise tout ça pour les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs, absolument tout. Ça marche extraordinairement bien. Et c'est une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Ouais, c'est dingue, hein. <rire> mais
0: mais moi, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment passionnant. Euh, on va, enfin, si, je ne me tiens pas au courant moi, de tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les dernières nouvelles des ah. trous noirs y en a, pas... alors, Je ne sais pas <rire>
1: quand tu vas diffuser cette émission, mais j'ai fait samedi dernier, là, le 11 avril, une, une petite conférence sur les trous noirs d'un point de vue théorique. alors Ça, ça avance doucement, mais un petit peu quand même. On comprend de plus en plus de choses. Mais en revanche, samedi qui vient, le 18 avril, à 11h, je fais une conférence sur les, les découvertes observationnelles par rapport au trou noir. Et là, pour le coup, il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers temps. Pas mal, pas mal de nouveautés. Bonne nouvelle, parce qu'en fait, l'émission, je
0: vais la diffuser lundi, parce que j'ai un de mes invités qui m'a planté <rire> pour l'émission d'avant. Donc, du coup, elle va être diffusée là, ce lundi le prochain. Du hein, coup, enfin, la donc, conférence euh, sera en ligne. La conférence sera en ligne, mais bon,
1: ils pourront la voir en replay. Ouais. <rire> Ouais, voilà, exactement. Elle bah, sera toute fraîche. Et oui, bah, je te donne un, quelques exemples, si tu veux. Il y a, on découvre des trous noirs. Euh, il, y a eu, il, y a, il y a à peine un mois, je sais plus exactement encore, j'ai un peu perdu la notion du temps là, avec, l avec le, le, le confinement. Mais il y, a, il y a quelques semaines, disons, restons vague, il y a quelques semaines a été découverte l'explosion la plus colossale qui ait jamais été détectée dans notre univers, qui est liée à un trou noir et ça j'en parlerai c'est une explosion mais gigantesque. C'est-à-dire que la taille de notre galaxie à nous c'est minuscule en comparaison. La galaxie en est... Carrière, on est on est toujours en sécurité là, nous. <rire> ouais, 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 elle, elle okay. est extrêmement loin. Et puis, on découvre aussi des trous noirs qui font des tailles intermédiaires. On arrive à les détecter, ce genre de choses. Non, il y a plein, expérimentalement, on découvre plein de trucs. D'accord. C'est un domaine, si tu veux, où la technologie était pas là pendant très, très longtemps. Et, et là, maintenant, on a on a une technologie suffisante pour, pour atteindre, pour, pour réussir à détecter des choses assez belles.
0: Ouais, c'est ça parce qu'en fait, la, même la technologie, alors toi j'imagine que tu as la chance de voir ces technologies fonctionner parce que tout le monde peut pas se rendre dans des labos de pointe, etc. Mais toi tu peux. Euh, les technologies, alors que ce soit pour l'infiniment petit ou l'infiniment grand, j'imagine que ces dernières années ça a beaucoup euh, évolué. Moi je me suis arrêté, au. Enfin, il y avait euh, le télescope Hubble qui a quand même... Euh, quelques Années et puis enfin, je sais pas s'il est encore toujours en fonction, et euh, mais je crois que oui. Et le, et puis il y a l'accélérateur de particules au CERN, je cheval sur la France et la Suisse, il me semble. Il euh, y a d'autres technologies de dingue comme ça <rire> qui, sont, euh, qui sont en fonction et qui permettent de, justement d'aller plus loin dans les images qu'on a de l'univers ou plus loin dans l'infiniment petit. Ben, bah,
1: Abel, effectivement, il est encore en activité, mais il est sur la fin là. Il y en a un nouveau qui va être lancé. Je crois que ça vient d'être reporté. Euh devait être lancé cette année, l'année prochaine, mais je crois que ça a été reporté d'un an encore, Il s'appelle le James Webb Telescope, qui est censé être entre 10, au moins 10 fois plus puissant que Hubble. Et donc ça, c'est extraordinaire. Mais Hubble avait quelque chose de, de particulier, c'est que les images qu'il nous envoyait, qui, que, que tout le monde peut trouver sur Internet, qui sont d'une beauté euh, féerique. c'est presque inc incroyable, la beauté des images qui, qui sont prises dans l'espace par Hubble. Mais le côté exceptionnel d'Hubble, c'est que les images étaient en, en, en lumière visible. C'est-à-dire que c'est les vrais couleurs. C'est ce qu'on verrait si nos yeux étaient ah ouais, si nos yeux étaient de la taille de Hubble, en gros, du, du télescope. Alors que le James Webb, ce sera des, 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 des lumières qui sont pas exactement celles que nos yeux perçoivent. Pas toutes, en, en tout cas. Et du coup, ça nous fait des, des, des images reconstituées. Elles seront absolument splendides aussi. Hein, ça change pas grand-chose. Mais euh, psychologiquement et émotionnellement, de savoir que les images de sont en vraie couleur, c'était quelque chose de particulier, je trouve. Ensuite, pour les accélérateurs de particules, oui, il y en a plein. Et puis, il y a surtout la, le, le détecteur d'ondes gravitationnelles, là, qui, a, qui a quelques années maintenant, qui a découvert pour la première fois des ondes gravitationnelles, et qui nous permet de voir des choses différentes. Et il y a effectivement des, des détecteurs qui sont toujours plus puissants, toujours plus malins, toujours plus... Ah euh... ça, c'est marrant, c'est des détecteurs qui
0: qui marche sur Terre, hein, en gros, mais euh, mais en gros c'est un peu des pièges qu'on pose en labo et on voit qu'il y a des trucs qui passent à travers. c'est bah,
1: pareil pour les télescopes. Hein. Les télescopes, tout, de toute façon toutes les détections c'est lorsqu'on attrape quelque chose qui passe. Oui. C'est pas c'est pas une... oui.
0: oui Mais le télescope, tu vois, on est obligé de le mettre dans l'espace pour avoir des belles images. Vois, que Alors
1: ça dépend des télescopes justement parce que les, le télescope à euh, bah, étant en lumière visible il est euh, il, il il serait peiné sur terre parce qu'il y a toute l'atmosphère qui bloque une grosse partie de la lumière visible mais il y a d'autres télescopes qui sont sur terre en ondes radio par exemple qui n'ont pas besoin d'être dans l'espace ou, ou ceux qui sont gigantesques comme celui de James Bond là à, à à Puerto Rico à Rechibo, pardon euh, et qui, qui qui fait 300 mètres de, de large ça on peut pas le mettre dans l'espace par exemple de on ne peut pas aller dans l'espace. Oui. Et, et, et ces télescopes-là, ils, ils utilisent des, une forme de lumière, hein, d'ondes électromagnétiques, qui, pour qui le ciel est transparent. Donc ça ne change pas grand-chose d'être dans l'espace ou pas pour pour ces lumières-là, pour ces ondes électromagnétiques-là.
0: D'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des télescopes qui sont à des endroits particuliers, euh, parce que c'est là où on va pouvoir avoir les plus belles images, entre guillemets. Mais, euh, mais c'est ces systèmes d'interception d'ondes gravitationnelles, je veux dire, je pourrais en avoir un dans mon bureau, en gros, enfin, je simplifie un peu, mais ça marcherait aussi bien que si euh, on en avait un, euh, je sais pas, n'importe où sur la planète. Parce que de toute façon, toutes ces, toutes ces particules, ces ondes, je sais pas comment on appelle ça, euh, traversent un peu de partout. Ouais. Les ondes gravitationnelles traversent un peu de partout, euh, j'imagine, hein,
1: je ne sais pas. Il y a, y, a, y a un autre détecteur, euh, les détecteurs, détecteurs à neutrinos, qui sont des particules qui interagissent presque pas avec euh, rien du tout, et cela aussi, bah, il ils faut en général, comme les, comme les détecteurs gravitationnels, on peut effectivement les mettre partout, mais il faut les mettre dans des endroits où il n'y a justement pas de bruit, parce que dès que tu mets du bruit, eh, bah, ça peut fausser tous les calculs, donc euh, pour les ondes gravitationnelles, par exemple, il faut, faut les mettre à une température qui est quasi le zéro absolu, et créer des, des conditions dans lesquelles il n'y a absolument aucun impact sismologique. Et une voiture qui va rouler les, à, à, à 10 km ou plus du, du, du détecteur, ça, va, ça, ça peut détruire la détection. Donc, c'est vraiment... On ne peut pas vraiment le mettre dans ton bureau à toi. Oui, ni dans mon congélateur. À moins qu'il soit vraiment
0: super équipé. Oui, je serais loin du zéro absolu. Quoi. Et pareil pour les neutrinos.
1: ils sont en général euh, soit au fond de... Il y en a un au fond de la Méditerranée. Il y en a d'autres à l'intérieur des montagnes on creuse des tunnels pour le mettre au, au milieu des montagnes, pour être euh, isolé de tout bruit et toute pollution euh, qui pourrait qui pourrait nuire au aux détections. Ah c'est dernier, on ne
0: se rend pas compte. <rire> non, y a, y a,
1: mais il y en a partout. A, ça, il y en a en, en Italie, il y a, y a une expérience française du CERN euh, qui est, qui est, euh, sur laquelle a travaillé euh, Kouchner, par exemple, que je connais que je suis rencontré fois, qui travaillait là-dessus un français un chercheur français et, et il y en a au Japon il y en a et si vous avez l'occasion de regarder peut-être que tu peux le mettre en lien il y a un détecteur qui s'appelle le super camio Kande au Japon la, la, la vision de l'endroit est exceptionnelle c'est au fond d'une montagne c'est une bulle tellement futuriste et si, si vous regardez une photo où il y a une barque avec des gens qui sont sur l'eau vous allez avoir une petite l'idée de la taille de l'endroit creusé dans une montagne c'est phénoménal
0: d'accord euh, bah oui, c'est des outils quand même qui sont euh,
1: qui prennent de la place quoi, et qui sont
0: euh, <rire> qui ont quand même quelques besoins on va dire de, quelques conditions à respecter quand même pour que ça fonctionne absolument ah, c'est génial. Enfin bon, après, il y a un truc, que les gens, savent, peut-être pas ceux qui nous écoutent, si vous intéressez pas trop à la physique quantique, c'est que moi, ce qui m'avait un peu scotché, j'en avais pas conscience en fait, et c'est grâce à toi que j'en je ai pris conscience, c'est que euh, on est en permanence traversé par euh, des, des particules quantiques, des, des voilà. Quand je dis particules, je c'est le bon terme parce que c'est aussi à la fois des ondes.
1: Bah, si les. les... Les neutrinos, par exemple, dont on parle à l'instant, il y en a 5, 50 milliards qui te traversent par centimètre carré de ta peau par seconde.
0: Voilà, et alors ce qui est marrant, c'est que ces neutrinos se faufilent entre mes particules à moi
1: quantiques de mon corps. en gros. Ils ne les voient même pas. Ah, ils ne les voient même pas <rire> Non. D'accord. Ils, ils vont tout droit, ils ne se rendent même pas compte que tu es là. Non, mais ça, ça c'est
0: un truc de fou, parce qu'on se dit que...
1: Enfin, pas... extrêmement... Elles sont extrêmement snob, c'est parti. <rire> c'est génial. Et on ne sait toujours pas à quoi elles servent, en fait, quelque part. Enfin... Bah, on sait d'où elles viennent. Une partie de celles celle dont je te parle viennent de... du soleil en grande partie. D'accord. Euh, qui émet ses neutrinos à l'intérieur de son cœur. Et une fois qu'elles sont émises pour décharger de l'énergie, ça part dans l'espace, dans toutes les directions. Un peu comme une
0: douche. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé. Dans ce que tu expliquais aussi, c'est qu'on est, qu on, est à, on est à cheval sur euh, donc des, enfin, on, on se représente euh, souvent ça comme des espèces de petites billes, de boules, de particules quoi, des billes microscopiques qui se baladent, euh, voilà comme, comme on représente souvent les les photons aussi comme ça pour euh, de la lumière, mais en réalité on est un peu entre ça et le enfin j'exagère un peu mais le et une onde en fait c'est ça hein, une espèce d'onde. Euh, et je ne sais pas l'expliquer mais peut-être que tu pourras l'expliquer mieux que moi je pense mais mais quelque part je trouve ça intéressant de de dire qu'en fait tout tout n'est qu'une tout n'est que des ondes parce que bah moi voilà moi quand j'allume mon wifi je me dis cool ma vidéo YouTube elle passe sous la forme d'ondes enfin tu vois des choses comme ça un peu et et en fait matérialiser ça enfin j'allais dire transporter ça sur des utilisations qu'on connaît comme la radio, la télé, l'internet, euh, etc., avec des ondes, voilà, c'est des ondes, euh, mais transporter ça euh, au niveau du vivant et de tout ce qu'on a sur Terre en se disant que moi, mon corps, en fait, c'est juste un assemblage d'ondes, quelque part. Donc, quelque part, je suis une grosse onde radio, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça que je l'imagine, alors peut-être que je me trompe, tu vas peut-être pouvoir me corriger. Mais...
1: Bah une fois de plus, c'est ça le, le, le gros souci avec la, la physique quantique, c'est dès l'instant où on essaie de projeter des images qu'on comprend pour que ça ait un sens ou que ça même que ça interpelle, et ben ça marche plus. C'est-à-dire que tu peux tout à fait effectivement dire que les particules sont des ondes, mais tu peux aussi dire que c'est des particules, et dès l'instant où tu vas en dire un et tu vas dire que ça, eh ben tu vas pouvoir faire des expériences où c'est faux. Faire des, tu vas pouvoir faire des expériences où c'est vrai et des expériences où c'est faux. C'est autre chose. Les particules fondamentales sont autre chose. C'est décrit par euh, une chose autre. Ça a un nom, mais c'est un nom mathématique. Du coup, je n'ai pas envie de le dire parce que ça, je le dirai à la fin, parce que ça perturbe un peu. Mais disons que c'est un autre objet, quelque chose d'autre, qui, lorsque tu veux lui trouver des caractéristiques de petites boules, va avoir des caractéristiques de petites boules et quand tu veux lui trouver des caractéristiques d'ondes, comme une vague, va avoir des caractéristiques de vague. Lorsque vous avez la, la petite boule, ben, elle va pas passer à travers deux trous en même temps. Et lorsque vous avez la petite vague, oui, ça peut passer à travers deux trous en même temps. Mais dans les deux cas, c'est un peu des deux. Jusqu'au moment où tu regardes, l'intervention que tu vas faire, la, la, la façon dont tu vas interagir avec elle, va lui va changer ses caractéristiques et, et redevenir un temps seulement peut-être quelque chose que tu peux comprendre avant de, à nouveau, disparaître et redevenir quelque chose d'incompréhensible par rapport à notre intuition habituelle. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les particules de ton corps font partie de ce monde quantique. Et il se trouve qu'étant en contact les unes avec les autres, et vu qu'il y en a plein dans ton corps, que tu manges beaucoup ou non, ça change rien, il y en a plein, donc, il y a <rire> vraiment cool, plein et, et, et là on, quand il y en a plein bah, elle s'arrange d'une certaine manière qui est pas totalement comprise encore et pour donner quelque chose comme toi ou quelqu'un comme toi ou quelque chose comme les choses qui nous entourent qui sont macroscopiques et qui, et qui ont les propriétés qu'on leur connaît que notre intuition conçoit donc il y a une sorte de transition qui a lieu quelque part entre ce monde du minuscule est si difficile à, à comprendre, et, mais qu'il nous faut accepter hein, parce qu'il est là, et notre monde de perception, qui lui, est, est, est différent. Et, et la transition entre les deux, ben on ne sait pas exactement où elle est, mais clairement tu es fabriqué de particules quantiques. Si je prends un électron de ton corps, il est quantique le fait qu'on te voit, que la lumière rebondit sur ton corps, c'est quantique. C'est la lumière ouais. qui est absorbée par les atomes, les électrons qui sont dans ton corps qui vont gigoter et réémettre de la lumière après euh, à chaque fois.
0: Ouais, je, vais, je vais poser une autre question,
1: juste pour clôturer
0: après sur tout ce qui est quantique et après on d'autres choses. Euh, mais euh, euh, quantique, maintenant, c'est un mot euh, un peu business charlatan aussi pour pas mal de trucs. Euh, c'est des gens euh, pas scientifiques qui vont inventer euh, je sais pas de l'homéopathie quantique de la euh, je sais pas quoi de la conscience quantique de la enfin il y a plein de trucs quantiques comme ça euh, qui n'ont rien à voir avec de la science euh, toi c'est quoi ton point de vue un peu là-dessus est-ce que euh, est-ce que est, ce, ce, ce serait des je, je veux dire entre guillemets euh, des enfin des gens quelque part qui extrapolent un peu ce qu'il y a de quantique et puis qui émettent des hypothèses qui pourrait être vrai ou pas, ou est-ce que c'est vraiment euh, tout acheté, est-ce que c'est est, est juste de l'arnaque euh, juste, ton point de vue
1: Tout est acheté. Tout est acheté. Il ouais, n'y a même pas de discussion. Il <rire> y, 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 y en a pas un euh, ou une euh, qui disent pas des conneries. D'accord. <rire> ok.
0: Bon moi je connais pas hein, tous ces trucs-là, mais euh, j'ai déjà vu passer en fait des trucs un peu comme ça.
1: Ouais là. mais non c'est... non. Ah, D'accord. <rire> on n'en ah, parlera
0: pas ouais. plus, alors.
1: Non, on peut, hein, si euh, tu veux, alors... ça, ça me dérange absolument pas, mais c'est très bien de prévenir, mais dès, dès, dès qu'on met. Euh... En fait, il y a tellement d'interrogations. De... On... Quand un scientifique dit on comprend pas, et qu'un gars ou une nana vient derrière en disant regardez, même les scientifiques comprennent pas, du coup, on peut guérir euh, en étant quantique, et eh bien ça, c'est du charlatanisme. Euh... C'est de l'arnaque et ça devrait être puni par la loi, je trouve. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai, alors, je vais à la FNAC,
0: je regarde dans le rayon science, hein, donc il y a ton bouquin, il y en a d'autres, etc. Et puis, j'en prends un qui m'a l'air bien, tu vois, qui parle de physique quantique, d'univers, etc. Et je commence à le lire et puis, en fait, euh, au bout de quelques pages, je, je, donc je l'achète, hein, tu vois, <rire> je commence à lire. Et au bout de quelques pages, je me rends compte qu'en fait, euh, la personne qui l'a écrit, euh, bah extra enfin parle de vrais trucs hein, de, exactement les choses de ce que tu as mis dans ton livre hein, entre guillemets donc voilà avec euh, avec euh, des vraies notions scientifiques et ensuite commence à extrapoler en, te, en te disant que quelque part euh, peut-être que ton âme aussi en fait c'est des particules quantiques et du coup quand tu meurs bah en fait il euh, y a une partie qui s'échappe et, et ton âme enfin euh, en gros c'est toujours vivant de manière quantique quelque part enfin et donc bon j'ai arrêté la lecture du bouquin parce que ça m'a saoulé mais euh, mais voilà, mais quelque part je me suis fait un peu, je me suis un peu fait euh,
1: tromper, on va dire. Ouais, <rire> bah pour, absolument, absolument. Mais ouais. par exemple, pour pour, pour citer personne, euh, euh, Dipak Chopra, bah c'est de la oui. pure arnaque, mais pure arnaque. C'est hallucinant que. Il parle de, et de quantique, euh... Deepak Chopra, ouais. dis pas que Chopra, d'accord. Ouais, de médecine quantique, etc corps quantique, etc. C est, c est, c est... Là, on est de l'ordre de la religion, un peu, de la croyance. Ben oui, mais dans ce cas-là, autant mettre un autre mot que quantique. Oui, le, le truc, c'est pas... <rire> de la religion croyance absolument, mais qui, qui, qui veut faire croire qu'elle se base sur des données scientifiques. Ce qui n'est ouais, ouais, absolument ça, est pas le cas. Donc euh, si, vous, si, si ceux qui écoutent euh, hésitaient un jour à acheter ces bouquins, euh, ne ben, l'achetez pas. Ouais, ou si vous les lisez, euh, considérez que c'est... Euh... Non, moi, je trouve que c'est une arnaque. Ouais, vous les lisez ah, pas
0: je... Non, vous pouvez les lire, mais ne les achetez pas. Ouais, D'accord, <rire> Pirater les c'est bien. Pirater les d'accord. Alors, on va choisir un vous peu... Piratez-les, de... bien aussi, hein, si vous voulez, vous pouvez les lire. <rire> oh, non, non, non. <rire> <rire> euh, donc, je t'ai dans... posé quelques questions avant qu'on démarre l'émission, et dans... dans les sujets qui t'intéressent, tu parles aussi de... de futur et de passé lointain. Alors, bon, moi, le futur... Euh... J'y pense pas trop. Le passé lointain, j'y pensais pas trop, parce qu'il n'y a, a pas longtemps. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ce qui est bah, les temps géologiques, tu sais, même avant l'arrivée des dinosaures, en gros, hein, avec euh, les, les différentes vies euh, qu'a eu la Terre, euh, bien avant même l'apparition de la vie sur Terre, etc. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je pas encore fini de lire les bouquins, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de ressources là-dessus, en fait, intéressantes. Donc j'étais obligé d'acheter des livres euh, que les étudiants doivent acheter pour faire des cours, enfin, pour devenir... Euh, euh, géologue ou ce genre de choses. Euh... Bah,
1: tu vas être content avec mon prochain bouquin. Ah
0: cool <rire> Et du coup bah, je, je voudrais un peu tu nous parles un peu de enfin déjà pourquoi tu as cette passion un peu du futur et du passé lointain qu'est-ce qui te plaît là-dedans d'explorer un peu ça euh, intellectuellement ou même euh, on va dire euh, la somme des connaissances que, que les scientifiques ont récoltées et euh, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tout ça
1: bah, c'est vaste hein, mais euh, le L'idée, l'idée, même par il y a un lien avec la physique quantique et ça, dans le sens où la découverte de certaines lois dans la nature nous permet de nous projeter. Et trouver une loi, c'est finalement réussir à prédire l'avenir. Quand tu as la loi de Newton, si tu lances une pomme, bah la loi de Newton peut te prédire où va tomber la pomme après la lancée de telle ou telle manière. Donc d'une certaine manière, tu peux prédire l'avenir grâce à ces lois-là. Et tu peux aussi reconstituer le passé il trouvait des des confirmations, affirmations de ce que, sur ce que tu penses, etc. et au final l'ensemble de tout ça pour moi correspond à à, à l'écriture de notre d'une histoire notre histoire l'histoire de l'univers et j'adore j'adore l'idée de raconter l'histoire et de trouver les, les tenants et aboutissants de l'histoire de de notre réalité il y a quelque chose d'assez grisant là-dedans je trouvais de rassurant dans ouais. l'idée qu'on peut, euh, qu'on est potentiellement capable de, de reconstituer un passé, et de prédire un avenir. J'aime ah. beaucoup ça. D'accord. Ok.
0: C'est cool. Alors, reconstituer un passé, je vois bien. Parce que, euh, bah, les mecs vont faire des carottes, <rire> des carottes dans le sol. Et, euh, ouais, mais on, on peut reste... aller
1: plus loin. Ça, c'est pour la Terre. tu as raison. On peut à terre, on peut ouais. faire des carottes dans le sol. On peut on peut essayer de reconstituer avec, à travers grâce à ce qu'on a. Et les traces sont éparses et il n'y en a pas partout parce que la, la Terre se recycle d'elle-même donc euh, tout disparaît au bout d'un moment mais par endroit, il y a des trucs qui restent et ça nous donne des, des sortes de, de clins d'œil, des, 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 des petites fenêtres sur, sur des moments révolus je trouve ça génial mais ça marche aussi pour l'espace avec les étoiles lointaines qui nous permettent euh, en, en comprenant les lois de la physique autour de nous on comprend la, la, le fonctionnement des étoiles lointaines et ça nous permet de regarder ailleurs comment ça se passe ça nous a permis de comprendre comment le soleil et la terre sont nés, par exemple. Ça nous permet de, 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 de donner une unité, une structure globale à, à l'univers tout entier. Et, et à partir de ces lois-là, de la même manière qu'on peut retracer le passé, on peut voir aussi dans l'espace, par exemple, le, le destin d'autres de, mondes qui, pour certains d'entre eux, vont être plus vieux que la Terre, donc qui ont peut -être, sont peut-être passés par notre étape euh, avant de, de devenir ce qu'on ce qu en voit aujourd'hui. Et du coup, ça nous permet d'avoir des exemples de futurs potentiels pour nous aussi. C'est tellement... Euh... <rire>
0: c'est tellement... J'ai envie de dire... Enfin, je sais pas, ça fait rêver et c'est inspirant, parce que moi, je vois ça un peu comme des espèces de... de je sais pas, d'univers parallèles, même si c'est pas des univers parallèles, mais de... Euh... Je sais pas de, enfin tout est possible en fait. Que, non, on peut se dire, que, on peut se dire ça comme ça. C'est à dire que euh, même la même la physique quantique en elle-même, c'est euh, c'est un peu comme si on avait trouvé, euh, un, je sais pas, un, un truc, enfin ce côté où on découvre quelque chose qu on, dont on n'avait même pas de conscience avant. En fait. et, euh, moi, je trouve ça très grisant.
1: Ouais, ça c'est super. On ah, ouvre ouais, une est porte et en fait derrière il y a tout un là, univers
0: bien, hein, à explorer quoi. Et en fait, euh, bah là c'est pareil, c'est à dire que on découvre des choses dans le passé, peut-être pour découvrir des choses, euh, même comme on voit encore maintenant, Là, j'ai vu, ils ont, même dans le vivant, hein, on a des mecs ont trouvé euh, un organisme vivant qui peut fonctionner euh, sans oxygène, totalement sans oxygène, en fait. Donc, apparemment il y a des trucs comme ça là, qui vont tomber, alors, je ne vais pas creuser plus, hein, mais, mais si tu veux, je ne vais pas dire chaque jour, mais on trouve des trucs euh, tout le temps en permanence qui remettent pas, enfin pas forcément tout en question, mais c'est un peu comme une espèce de puzzle et euh, des fois, il y a des univers antinériels. Euh, je, enfin, je trouve ça... Je dis univers, mais univers intellectuel. Univers. Tout le monde va explorer le truc. C'est vrai qu'on pourrait se dire que, je sais pas, sur, sur une planète lointaine, il y a peut-être, euh, je sais pas, des milliards d'années euh, des, des êtres vivants comme nous qui ont vécu et qui étaient beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Ça pourrait être possible. probable. Enfin, j'en sais rien. Mais, euh, en tout cas, ce n'est pas, pas fermé. En tout cas, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est. Je me dis que tout est possible, en fait. C'est ça qui me plaît bien moi. dans le truc.
1: Bah, tout, je sais pas. Mais en tout cas, le... c'est certain qu'il y, y a tellement de choses à découvrir en, encore que ça en, en est phénoménalement grisant. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que l'important, quelque part, dans, dans la préservation de notre planète, notre environnement et tout, si on ne fait pas ça, on n'aura jamais l'occasion de découvrir ces choses nouvelles. On, on, on devra faire face à des catastrophes, à des choses de plus en plus, comme les scientifiques l'ont prévu et annoncé depuis quand même bien longtemps maintenant. Mais euh, alors qu'on devrait faire tellement attention à ce qui nous entoure, d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui l'hostilité du reste de l'univers. On, on sait le, la rareté d'une planète telle que la Terre, on la connaît. L'hostilité du, du, de tout ce qui se passe dès qu'on quitte le ciel, ben c'est catastrophiquement pas pour nous, quoi. Euh, et, et pourtant il faut qu'on y aille. Et pourtant il faut qu'on qu qu s'étale un peu dans l'espace, qu'on découvre d'autres mondes, etc. Mais il nous faut le temps et, et la préservation de nos ressources et de notre environnement, ne serait-ce que pour y arriver. Sinon on n'y arrivera jamais. Ouais,
0: mais c'est euh, très frustrant, je pense, pour, bah, pour toi, pour les scientifiques, pour tous ceux qui s'intéressent à la science, de se dire, euh, putain, tout ce temps qu'on perd, euh, je sais pas, à se battre, euh, à, à faire des conneries, à polluer, etc. À, à...
1: Ah ouais, c'est insupportable.
0: C'est insupportable, c'est à devenir fou. Mm, complètement. Ouais, et, euh, alors qu'il y aurait tellement de choses à, à l'explorer. Euh... Mais bon, je comprends, je comprends. Et alors, sur le futur, qu'est-ce que tu peux me dire Enfin, Comment, comment est-ce que ah. toi, tu t'appréhendes la... je, je te demande pas de faire une prédiction, hein, c'est pas ça, mais tu euh, es passionné de ce qu'il y a dans le, le passé lointain. Euh, comment est-ce que tu raccroches les wagons entre le passé lointain, la, la physique quantique, tout ce que tu connais avec enfin comment est-ce qu'on peut après imaginer le futur ou voir le futur ou je sais pas.
1: Bah, nous justement on est on est un peu ce passage entre le passé et le futur et, et ce qui nous permet d'appréhender le futur, je pense que c'est le l'héritage qu'on a de de nos ancêtres par rapport aux découvertes qui ont été faites. Et et ces découvertes par exemple aujourd'hui là depuis quelques années, on a la la physique quantique qui a complètement transformé notre monde ne serait-ce qu'avec ce qu'on qu disait la téléphone portable, ordinateur, toutes ces choses-là, ça a transformé l'humanité complètement. Et il y a plein d'autres technologies comme ça qui, peut-être que d'une certaine manière, par rapport à, à la simulation des, des choses, les ordinateurs quantiques, lorsqu'on arrivera à en fabriquer avec suffisamment de, de avec des, des puces suffisamment euh, contenant suffisamment de qubits. On, aura, on, on pourra modéliser des choses phénoménales comme par exemple euh, la molécule d'ARN du, du coronavirus peut-être qu'en quelques semaines on, on arrivera à, à déchiffrer comment ça fonctionne euh, sa, sa géométrie euh, à, en, en trois dimensions, comment l'attaquer etc, peut-être que ça c'est des choses qui dès qu'on aura ce genre d'outils de, de calcul peut-être que ce genre de choses qui appartiendront au passé des pandémies telles qu'on les vit maintenant j'en sais rien mais mais il y a ça il y a la conquête de l'espace ça c'est c'est d'un point de vue pratique tout ce que je te dis là mais d'un ouais. point de vue théorique d'un point de vue théorique il y a il y a des, les découvertes qui sont qui sont là maintenant vont auront un impact dans 20, 30, 40, 50 ans et c'est impossible à dire si tu crois que les les, les Schrödinger Dirac euh, Einstein Bohr Heisenberg etc en, en posant les bases fondamentales de la physique quantique se disaient qui, que, que ça allait nous servir pour avoir des pour avoir euh, euh, Netflix sur nos téléphones portables. <rire> ils auraient peut-être arrêté. <rire> arrêté. Ils auraient arrêté. Ils auraient brûlé tous leurs travaux. C'est dire ah non, ça vaut pas le coup.
0: Et alors justement, moi, je voudrais savoir. Euh... Alors, j'ai bien compris ton rôle de vulgarisateur, je vais dire écrivain en tout cas, même, enfin, voilà, les bouquins, les confs, etc. Est-ce que tu fais aussi, toi, juste pas, de la recherche de ton côté, euh, de la recherche fondamentale Est-ce que tu as, as encore ce, ce rôle
1: Mais Alors non, je n'en fais plus. Je ne suis même pas rattaché à une université depuis quelques années maintenant, le temps passe vite. Et euh, je travaille dans, de, 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 mon, dans, de mon coin avec, quelques, avec des collègues, évidemment, hein, qui eux sont encore à l'université enfin, qui sont encore académiques, et, euh, mais, mais je travaille surtout dans mon coin. J'ai n'ai plus de compte
0: à rendre à personne. Alors moi, tu vois, par exemple, je vais, je vais te dire un truc, c'est quand j'étais en entreprise, on va dire ça comme ça, euh, j'étais en, vraiment en contact avec le monde de l'entreprise. Donc, quand j'abordais des sujets sur mon site, euh, c'était des problématiques réelles euh, éprouvées en entreprise et euh, c'est pas toujours évident quand on est un peu détaché, on va dire, du monde réel, euh, de, de ce qui se fait de la pointe. Euh, alors il faut se tenir au courant, il faut faire beaucoup de veille, il faut aller discuter avec d'autres gens Mais on n'est pas quelque part les mains dans le cambouis tout le temps Et du coup on est un peu détaché et vulgarisé des choses qui sont... Enfin euh, expliquer aux gens comment ça fonctionne Alors que soi-même on n'y est pas forcément confronté toute la journée euh, Ça demande de reproduire un peu euh, certains scénarios Ou en tout cas d'aller euh, creuser les sujets Et de... voilà. On est un peu déconnecté, en fait. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi, à ton niveau, ou est-ce que euh, les publications scientifiques, tes collègues, etc., ça suffit à te, à te maintenir quelque part euh, à niveau, quoi
1: Alors, là, je suis, par exemple, sur le, les, les sujets sur lesquels je travaille en ce moment, qui sont pas mes sujets d'expertise euh, de départ. Le, le Discuter avec les gens, écrire, lire, euh, écouter, passer prendre dans les journaux scientifiques, dans les publications, etc., et en discuter, ça me suffit largement parce que c'est, je ne peux pas refaire une carrière de 10 ans de recherche dans un autre domaine. c'est pas possible. Et même, même par rapport à l'univers à portée de main, je... ce que je raconte dans l'univers à portée de main, c'est la base. Pas le... pas le... On arrive jusqu'à des trucs modernes, si tu veux, mais je rentre pas dans les détails, des calculs et ce genre de choses. C'est pas c'est pas la cible. Non, c'est pas c'est pas ouais. le but. Et du coup, pour faire ça, comme je te dis, mon, mon but, c'est de, 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 de donner des portes d'ouverture des, des, des ouvertures au grand public, des, des données qui sont honnêtes, fiables, et sur lesquelles ils peuvent se reposer, et ensuite aller voir les choses qui sont plus profondes que je comprends pour la plupart, mais évidemment pas tout, même dans mon domaine de, de recherche, hein, et pour comprendre les les, les journaux, les, les articles qui paraissent maintenant, ben parfois ça, ça peut me prendre deux semaines. Hein. Et c'était le cas déjà à l'époque. Il y a tellement de domaines différents de visions différentes. Mais il y a des bases communes. Et c'est ces bases là que j'essaie d'acquérir pour moi et de retransmettre derrière. Bah c'est très bien.
0: Bah, c'est un peu ce que je fais aussi moi, mais euh, pas pas sur la science plutôt sur l'informatique.
1: Ah, mais il faut qu'il y ait des gens que, comme nous qui fassent c'est important.
0: Et alors, je, tiens, je vais te poser une question euh, parce que t'en as t'en as pas marre de, de de vulgariser, de parler de science tout le temps Est-ce que est-ce que il y a d'autres sujets qui t'intéressent qui sont pas du tout de la science, je sais pas la, la cuisine, les
1: le voyages Ah bah oui, évidemment, bon, hein, évidemment. Bah là par exemple, j'ai j'ai <rire> pas arrêté de cuisiner là depuis 15 jours, j'adore ça. J'aime bien, mais en général j'ai moins le temps, mais là je l'ai fait. Et euh, si, si, les voyages, bah là j'ai voyagé dans les trois quarts de, du monde depuis trois ans, là j'adore ça, pour faire des conférences, pour, pour aller voir des endroits. J'avais même fait un documentaire pour la BBC il y a quelques années où je m'étais retrouvé au pôle Nord, au désert d'Atacama et tout ça, c'est super, j'adore. Mais ça reste toujours lié à la science,
0: quelque part, les voyages.
1: Ah oui, pardon, mais on peut dire que tout, c'est de la science, c'est comme si tu dis à un poète. Euh, est-ce que ça t'embête pas de faire de la poésie et tu préférerais pas aller euh, marcher dans un champ de fleurs C'est poétique. Ou, oui, oui. Oui, la nuit. Ouais, mais je
0: veux sais pas que j'ai envie de connaître tes jardins secrets, mais t'as peut-être. Euh... Enfin, moi, je comprends ce que tu
1: je fais de la, la boxe taille.
0: Ah, bah, bon moi, <rire> voilà euh, ouais, Non mais c'est ça que je cherchais, d'autres trucs qui te passionnent mais qui ont rien à voir avec la science, ou en tout cas. Hein. Non, non
1: mais j'adore ça, j'adore nager, bah, j'adore vivre, j'adore couper, j'adore Mais c'est pas des choses, par exemple tu vas pas nous
0: sortir une vidéo sur la box ou euh, ou alors un livre sur la cuisine ou sur le vin
1: Ah non. <rire> Mais tu pourrais dans l'absolu <rire> non non je crois pas je, je préfère que les gens parlent de leur domaine à eux tu vois ah t'es
0: euh, comme je suis ça pas, toi tu... d'accord
1: ouais. <rire> moi ça, ça m'agace je trouve que
0: je trouve que c'est agaçant de, de ranger les gens dans des cases et je trouve ça absolument de...
1: non c'est pas ça que je veux dire c'est ah. de c'est de prétendre être expert de tout lorsque t'es expert dans quelque chose c'est ça qui m'énerve euh, et ça, il y en a beaucoup qui font, même des prix Nobel, hein, qui, qui, qui se laissent berner eux-mêmes, si tu veux. De croire que leur euh, domaine d'expertise leur, leur donne un caractère d'expert, surtout. Je préfère mille fois écouter euh, une vidéo d'un un grand prof de talk style que, que moi, quoi. Oui, mais <rire> bah après,
0: quand on reste sur le domaine de la vulgarisation, tu vois... T'es pas obligé de maîtriser un sujet. Non, mais
1: je suis d'accord, mais dans ce cas, faudrait que je le travaille énormément, mais ça, ça je pense ça <rire> Non, mais
0: c'était juste, pour pense, un peu. Donc, t'en as pas marre, en fait, quelque part, de vulgariser. En fait, le truc, c'est que, bon, j'ai regardé plusieurs de tes comptes j'ai lu euh, ton livre, etc. Et, Quelque part, c'est toujours les même questions qui c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours la même chose. Donc, oui, quelque part, tu rabâches je... toujours la même chose. Enfin, en... Alors,
1: c'est vrai pour les conférences qui sont en ligne. parce que Mais les 99% de mes conférences, je, je les ai j'ai refusé qu'elles soient en ligne. Et du coup, et je, fais, et je fais des choses très différentes. du coup Celles qui sont en ligne et que j'accepte d'être en ligne, c'est parce que je les ai déjà mises en ligne. Donc, ça me dérange pas qu'elles y soient deux, trois, quatre fois. Ça, ça me dérange pas, vu qu'elles y sont déjà. Mais celles que, qui sont pas en ligne, alors là, pour le coup, j'en ai plein. Et celle-là, je ne veux pas qu'elle soit filmée parce que j'aimais bien l'idée du live. Mais bon, vu que le live est en train de disparaître à cause du confinement, peut-être que je vais finir un jour par, par en enregistrer pour qu'elle soit en ligne aussi. Sur le vivant, sur le, le futur, sur le. Bah, toi, tu en avais vu une sur l'ordinateur quantique, je crois, ou l'intelligence oui. artificielle. Mais bon, bah, c'est ce genre de choses. Les domaines scientifiques ou en biologie, ou je ne sais pas quoi, ils sont tellement vastes qu'il y a tellement de choses à dire. Mais oui, moi, j'aimais bien et que les gens viennent, qu'on soit là, qu'on discute ensemble, qu'on puisse me poser des questions. Mais je vais devoir trouver une autre, une autre formule.
0: Alors moi, bah, tiens, si tu veux euh, des idées... Alors moi, tu vois, par exemple, en ce moment, je, je, c'est juste qu'on discute entre nous. Hein, donc les gens qui nous écoutent, bah, vous allez profiter de ce petit hors-sujet. Mais euh, euh, par exemple, moi, boy, je fais... Euh... YouTube, voilà, j'écris beaucoup sur le site, le blog, etc. Et là, je suis en train de regarder pour faire bah, des formations. C'est-à-dire, c'est moi qui, qui me filme et qui, euh, qui, quelque part, fait quelque chose. C'est comme une vidéo YouTube, si tu veux, mais euh, beaucoup plus conséquente de plusieurs heures. Et l'idée, c'est vraiment de, de transmettre un savoir pour des gens, après, qui veulent bah, se former sur une technologie, sur, voilà, pour apprendre vraiment à faire les choses euh, euh, et ça, c'est pas, c'est pas, pas quelque chose que t'aurais envie d'explorer, c'est-à-dire faire de la formation, expliquer par exemple à des, à des, des gens, bah, c'est même pas forcément des gens qui se destinent professionnellement au truc, mais, mais de leur expliquer bah, par exemple une formation de plusieurs heures sur, uniquement sur les trous noirs. Euh...
1: Bah, si, bien sûr, que si. Si, si, j'adore ça. Et ça, je l'ai proposé... Tu peux gagner ta vie avec ça, aussi. <rire> oui, <rire> mais ça, je l'ai proposé, par exemple, déjà en, en entreprise ou pour du grand public ou pour ce genre d'autre. D'accord. Effectivement, alors, ça, ça j'ai pas vraiment eu le temps de m'y pencher encore beaucoup, mais euh, parce que j'avais d'autres projets, mais peut-être que je le, je le ferai euh, à un moment ou un bon, autre. on pourra en reparler, alors. <rire> ouais. <rire> euh...
0: <rire> alors, quoi d'autre Écoute, je, je regarde un peu ce que, dans les questions que je t'avais posées, euh... Je te demandais dans les questions quel message tu voulais transmettre à l'humanité. Euh, tu m'as répondu que nous pouvons nous offrir une éternité. C'est un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ou ça n'a rien à voir
1: ben Non, ça a à voir avec tout ça. L'idée, c'est que on, on, on est capable, en réfléchissant bien, de comprendre des problèmes, auxquels... des problèmes qui vont se, se, se poser à nous. On est capable de trouver des solutions. On est, on est extrêmement ingénieux par rapport à à notre compréhension, et on peut faire des énormes bêtises, tout comme on peut faire des choses extrêmement malines. Et l'idée, c'est que en, en utilisant la science, on peut s'offrir une, une forme d'éternité. Parce que si on laisse la nature faire, d'une certaine manière, l'humanité est de toute façon... Euh, destiné à, à disparaître. On est la première forme de vie qu'on connaisse, en tout cas sur Terre, qui, grâce à sa compréhension scientifique du monde, peut être plus fort que les dangers naturels qui nous entourent. Alors, on peut en créer, évidemment, aussi, comme ce qui est le cas avec le coronavirus. Euh, pas, non pas qu'on ait fabriqué le virus, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais de, de nous mettre en contact avec euh, avec euh, des, des des régions de la des régions de 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 la terre qui qui était jusque là loin de nous et et, et, et on, qui, dont on était protégé grâce à la nature elle-même oui, ou une guerre nucléaire ou la pollution oui ou ce genre de truc mais même même par rapport au virus on, on se met en contact avec des virus qui n'atteignaient pas l'homme avant à cause de nos bêtises et et bon bref le, on a la capacité de, de se détruire, certes, mais ça, la nature le fera aussi, mais on a aussi la capacité de nous offrir une sorte d'éternité, d'aller dans l'espace, d'exister de, sur d'autres mondes, etc., et, et de trouver des solutions de, aux, aux maladies, etc. Et il y a quelque chose d'extrêmement positif, je trouve, dans la, la recherche humaine. C'est
0: vrai, c'est un beau message. Alors, on va...
1: On va... On va conclure euh, rapidement.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais me donner, juste pour conclure, euh, un, un livre, un film, de la musique euh, que toi tu apprécies que tu auras envie de partager avec les gens qui nous
1: écoutent Moi, oh, j'adore, j'adore James Brown. Donc, euh, on, on peut mettre de Payback par exemple. J'adore cette musique. De <rire> okay. Payback, je trouve que c'est pas mal en ce moment. C'est un peu la nature qui, qui, qui prend sa revanche là, sur, sur les humains. Parce que c'est drôle cette pandémie là qui est, qui est autour de nous, le coronavirus, et ça. On... Parce que quand on y pense, ça, ça ne touche que les humains. là. Le reste de la nature oui. est, est tranquille. Ils s'en fichent royalement. Ils sont, 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 sont d'autant mieux. Quoi. Ouais, et, ça, beau, et, ouais. et ça va toucher même pas un 0,5% de la population mondiale, au final. En tout cas, on espère. Au maximum, ce serait 2-3%. Bon, quand bien même, ce serait 2-3%, ce qui serait un ravage monumental. Mais quand bien même, ce serait loin, 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 loin d'être ce qu'on appelle une extinction. Qu'on oui. fait subir à d'autres espèces où les extinctions sont de l'ordre de 90, 95, 99%. Ça donne une petite idée de, de ce qu'on est en train de faire subir. Et de payback, du coup, c'est peut-être pas si mal. L'espèce humaine serait-elle un virus? <rire> ouais, non, j'irais pas jusqu'à dire ça. <rire> Alors,
0: bon, alors, bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup. Alors, pour te retrouver, alors, évidemment, comme tes conférences, euh, dans les cinémas à Paris, etc., sont, ou même bah, ailleurs, sont, euh, bah, reprendront probablement sport, à la
1: rentrée, mais on verra bien, on hein, sait pas trop. Voilà, euh,
0: je crois que tu m'avais dit que tu faisais des confs tous les samedis à 11 h sur YouTube, c'est ça?
1: Exactement. C'est sur, j'ai créé une chaîne, là, il y a trois, trois semaines pour l'occasion. Je sais pas si elle restera après, mais en tout cas, aller là. Euh, c'est Christophe Galfar science
0: voilà donc bah, cherchez ça et puis euh, suivez en live ou en différé après il y a les replays etc
1: et c'est euh, vraiment à, à l'arrache hein, parce que j'ai quasi pas de, de connexion internet tu m'avais donné deux trois conseils mais j'ai pas assez de bande passante pour que ça fonctionne donc euh, c'est vraiment c'est vraiment, euh, vraiment à l'arrache donc euh, faut être indulgent, on peut l'écouter on n'est pas obligé de regarder en tout cas merci beaucoup et puis bah, je te souhaite
0: bon vent, hein, continue bien et puis euh, à, à la prochaine
1: merci Corban, à bientôt